0: Bienvenue dans le podcast Musicien Millionnaire où tu pourras suivre moi-même, mon aventure, l'aventure de Costals, dans cet objectif un peu fou de devenir millionnaire en mille jours grâce à ma musique et ma créativité à partir du 21 mars 2020. Mon style unique. Jusqu'en mars 2020, j'étais confus avec mon projet musical. Je faisais un peu de tout, trop de choses différentes. Je manquais de clarté. Une grande partie de mes morceaux n'étaient pas dans un genre spécifique. Je paniquais quand on me demandait « tu fais quoi comme musique ?» J'ai trop souvent répondu quelque chose comme « je suis assez éclectique, je fais un peu de tout, mais c'est électronique puisque je bosse avec un ordinateur ». On assimile souvent ma musique au trip-hop. Je dirais que c'est de l'électronica, mais je ne fais pas que ça. J'ai fait ce projet plutôt hip-hop, mais je rappe pas vraiment. J'aime ajouter des samples de films ou des enregistrements du monde qui m'entoure. Mais le mieux, c'est d'aller écouter. La nana, je l'ai perdue après une seconde quand elle a entendu éclectique. Depuis, elle ne fait que penser, ça veut dire quoi éclectique Ou pire, peut-être que son cerveau a entendu électrique. Il faut titiller la curiosité de cette personne qui nous accorde son attention. Il faut lui donner au moins un nom de genre général, par exemple hip-hop, rock, pop, house, et une intrigue. Un jour de nulle part m'est venu à l'esprit salsa neptunienne. Je devrais faire l'exercice et créer un morceau selon ce terme. On a le genre général qui est salsa, et on a l'intrigue qui nous indique que c'est de la salsa qui vient de Neptune. On serait forcément curieux d'écouter ça, même moi qui n'aime pourtant pas spécialement la salsa. Après de bonnes phases de réflexion, d'écriture et de marche, me voilà focalisé et les idées claires. Je me décide enfin à utiliser ma voix comme constante, en français, ça va de soi. Et peut-être que je jouerai avec l'italien plus tard, en mélangeant les deux parfois. Peut-être. J'ai sorti entre 2017 et début 2020, quatre morceaux avec ma voix et mes textes. La création de chacune de ces chansons fut une grande satisfaction. Et pourtant je ne me décidais pas à continuer dans cette direction je ne me considérais même pas comme un artiste vocal. Je pensais me limiter à faire de la musique instrumentale et je me mentais à moi-même en me disant « Je préfère utiliser seulement la musique pour m'exprimer, elle est plus proche de la vérité que les mots, c'est plus simple techniquement et pour le mixage. » Toutes ces excuses sont vraies autant qu'elles sont fausses. Par exemple, si j'utilise ma voix, il faudra certes mixer des pistes de voix, mais ça veut aussi dire qu'il y aura moins de pistes instrumentales. Le mixage serait même facilité parce que la musique ne doit de toute façon pas être dense et complexe s'il y a une voix prédominante. Ce n'est pas parce qu'on peut mettre 100 pistes dans Ableton qu'on devrait le faire, c'est même une mauvaise idée. Il est bon de penser à ces groupes qui sont composés seulement de deux ou trois instruments. Imagine la simplicité du mixage de leurs morceaux. J'ai alors réalisé que ma vraie raison de ne pas utiliser sérieusement ma voix était l'inconfort. Le processus d'écrire une chanson, de l'associer à de la musique, d'enregistrer et produire ça au mieux, était encore trop laborieux pour moi, sans parler de l'idée d'y publier et d'être jugé. J'ai beau être assez détaché, je pense que ça m'affecte encore un peu. En réalité, ce qui me freinait, c'était surtout de penser à tout ce processus, qui me semblait être une montagne énorme, et mon opinion des quelques démos créés ces derniers mois. Puis je me suis souvenu de mon moto. Embrasser l'inconfort pour devenir plus fort. Il faut aller vers l'inconfort plutôt que le fuir parce que c'est là que se trouve l'or. Aller courir tous les jours, c'est très inconfortable au début. Et c'est une des meilleures choses que l'on puisse faire pour notre bien-être et longévité. Un côté Gainsbourg d'aujourd'hui. C'est ce qu'un ami a dit après avoir écouté Oxygène. J'ai jamais vraiment écouté Serge Gainsbourg. Ce morceau est sorti en septembre 2019 et son clip deux mois après. Je l'ai posté en vidéo native sur Facebook et Instagram cette semaine seulement, en avril 2020. Et j'ai reçu de nouveaux feedbacks de gens qui ne connaissaient pas encore ce projet. Ça m'a davantage encouragé à me replonger dans la chanson et faire, comme un autre pote musicien m'a écrit, continue sur cette voie. Mon elevator pitch. Voici l'alternative à l'ennuyeuse description de ma musique que j'ai fait au début de mon épisode. Wikipédia nous dit. Un elevator pitch, ou un argumentaire éclair, est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un partenaire ou investisseur potentiel situé à un niveau hiérarchique plus élevé que soi et dont le temps est compté. Ça marche aussi pour les musiciens, alors je peux ressortir l'un de ces elevator pitch que j'avais trouvé pour la promotion de mon single Oxygen, quand Romeo Elvis remplace les joints par le Kigong au quotidien. On a donc un artiste incontournable de la scène francophone que pratiquement tout le monde connaît, en théâtre francophone, et on a une intrigue qui devrait faire sourire. Et on a même une rime. Artistes similaires. Il est utile de se faire une liste des artistes qu'on estime similaires à notre musique pour un marketing ciblé. Quels autres artistes nos fans potentiels écoutent D'autre part, on fera une playlist avec ces artistes pour pouvoir comparer à leurs morceaux la qualité des nôtres et les utiliser comme référence en termes de production. Cela dit, on prendra bien soin de rester rationnel et garder en conscience qu'on risque de comparer nos tout premiers morceaux avec leurs disques de platine. Derrière un disque de platine, il y a une multitude d'autres projets, environ 10 ans au moins de travail assidu et une équipe de professionnels du son. Je ne peux pas totalement comparer ma musique aujourd'hui à la musique de Romeo Elvis aujourd'hui. Il bosse avec des beatmakers, des compositeurs, des musiciens, producteurs et autres ingénieurs du son pour arriver aux résultats qu'on connaît. Moi en revanche, pour l'instant je suis seul pour tout faire, avec à disposition quelques amis qui, pour le moment, n'ont qu'une petite expérience dans le mixage et mastering, et pas d'accès à de gros studios. Maître Kalimba en plus de la voix, je pense qu'il est important que j'apprenne à jouer sérieusement d'un instrument. Je vais être atypique sur ce coup et choisir le kalimba comme instrument récurrent dans ma musique. Je vais devoir pratiquer assidûment tous les jours pour en devenir maître, et pas seulement placer quelques notes ou mélodies bouclées ici et là. J'aimerais pouvoir te faire une chanson de 5 minutes où je chante et joue du kalimba en même temps, avec plusieurs sections et énergie, sans que ce soit une boucle de deux mesures tout le long. Il y a plein d'artistes très forts au kalimba, mais je crois que ça reste un instrument peu connu et qui mérite de l'être davantage. Cet instrument pourrait alors me représenter et être l'une de mes spécialités. Un jour on parlera ainsi. Mais oui Costal, tu sais, c'est ce mec qui pose sa voix à la Gainsbourg, puis qui s'arrête pour te faire un solo de kalimba. C'est la fin de cet épisode, je t'invite comme toujours à aller consulter l'article qui l'accompagne pour les références citées et des mises à jour sur les sujets abordés. De quoi voudrais-tu que je parle dans les prochains épisodes Envoie-moi tes questions par email à costalsmusic@gmail.com, c o s t -A -L s m u s -I -C, ou via les différents canaux sociaux qui s'affichent en bas à droite de ton écran quand tu te trouves sur mon site costals.net, c -O -S -T -A -L -S .net.